0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Knik Doki, begin dier die volgende te sê vir ons as a family en vir iemand wat luister, obviously op livestream. wel, hierdie gaan nou volgende week op Facebook kom en op YouTube. As vervolg van die tyd waarin ons leven, kan ons nie bekostig om 'n krachteloze kerk te heen. Die wereld is honger, die wereld is confused, Die wereld is verblind. Die wereld lewe onder die leens van die vijand. En as ons een kerk het wat invloei met die dinge van die wereld, en lyk soos die wereld, gaan die wereld nooit gereed word nie. iets wat die kerk moet dra, wat anders lyk as wat die wereld is, en dis juist dit wat maak dat mense gaan kerk komen. Dis juist dit wat maak dat mense Jesus gaan ontmoet. Dis juist die uitnodiging. Ons kan nie bekostig, om een krachteloze kerk te heen nie. Ons kan nie toelaat, dat die kerk bestuur word, uit menselike vermoe uit nie. Hoor my mooi, en ek weet, ek wil nie vandag aanklachte bring, teenoor die kerk nie, maar ek weet, hier is accusations, wat in die geest gaan, in elk geval, so die oomlik, wanneer ek hierdie sê, is nie accusation nie, ek bring waarheid, ek bring lig op die onderwerp, hier is invitation vir ons, dat die kerk, is vol professionele mense, recht oor die wereld, daar professionele worship leaders, daar professionele predikers, daar professionele mense wat hulle sê, daar professionele mense wat met kinders werkt, daar professionele beraders, allemaal is professioneel, hulle is so goed in dit wat hulle doen, hulle is so goed in dit wat hulle doen, dat die oomlik wanneer hulle hier staan, en die mic vasthou, kan die wereld nie eens achterkom, is hierdie ons nou anoint of is hulle nie anoint het nie, want hulle is so professioneel. Maar die kerk, kan nie toelaat dat ons, ons, as mens, en die wat hier staan, in menselike vermoe optreden. Ons kan so goed wees soos wat ons kan wees, en hoor my mooi, die talenten en die gaves is vir ons gegeef van a vader af, maar ons kan nie toelaat, dat dit wat ons dra, die talent wat ons het, die gaves wat die Heere vir ons gegeef, dat ons dit alles doen in ons vermoe nie. Ons het nodig dat God kom blaas, Is het nodig dat God kom beweeg, Is het nodig dat God dier ons werk. As ons dienste gehardloop word op die vermoe van mense, dan gaan ons feel good moments hee, in dienste. En oor mooi, een feel good moment, verander niemands leven nie. Daar moet een verskil wees, het is een optrede van, wie gaan die gebruik, Steve Hofmeyer en die kerk. Ek kan nie op een plek wees waar ek is toe gaan en Steve Hofmeyer syng en ek voel my zing en ek syng saam met hom en daar is soveel joy in my hart en ek kom kerk toe en ek beleef nie joy nie. En ek beleef nie dat ek vrijmoedigheid het om te syng nie. Ek kan nie op een plek wees waar die wereld iets beters aanbied as wat die kerk aanbied nie. En die kerk kan nie bekostig om aan te bied wat die wereld aanbied nie. Die oomlik wanneer die kerk begin lyk soos wat die wereld lyk, dan moet die kerk die hele compromis kompromise om goed van die wereld in die kerk te sit, zodat die wereld kan kom. Wie van julle weet, dat die dinge van die wereld red niemand nie? Ons het Jesus nodig, ons het Heilige Geest nodig, ons het nodig dat God opdag met sy geest, met sy kracht, wat hy kom doen wat net hy kan doen, wat niemand anders kan doen nie, so wanneer iemand door dit kyk, dat hulle kan sien en kan sê, die gedaai was nie menselijk nie. Want wieveel weet, ons dien een boonatierlijke God. Ons dien die God van die onmoendelijke. Daar was min amens op die ene. Weet dat hy nog steeds die onmoendelijke doen? Weet jy dat my woord sê, jou nou ook, as jy net naar die rechte plek toe blaai en gaan hier het kry, my woord sê, my bybel sê, dat hy gister en vandag en tot in eeuwigheid diezelfde is. luister mooi, familie, dat is nie een manier wat jy hier die bybel optel, en dit recht lees, en neersit, en denk, God is een mediouker God nie. Dat is nie een manier wat jy hier die bybel oplees, hier die boek optel en lees, en om neersit, as jy van cover tot cover gelees het, en denk, dat God nie een muising goed kan doen nie, dat daar niks onmoendlik is vir hom nie. Daar is nie een manier wat jy hier die lees en denk, dat hy opgehoud het nie. Dat het net vir daai tyd was nie. Daar is nie een manier wat jy toe daai konklusie kom nie. Jy kom toe daai konklusie as gevolg van leens. Jy kom toe daai konklusie as gevolg van valse theologie. Jy kom toe daai konklusie omdat iemand sy omstandighede nie wou verander het nie. En omdat hulle hulle omstandighede verhewe bo die bybel. En dit een waarheid maak bo die woord van die bybel. En daarom is jy op een plek waar jy mense krij wat sê, God doe nie meer wonderwerke nie. God is nie meer die God van jou moeilike nie. Luister, my God is... verewig diezelfde. selfde. Gister, vandag, en tot in ewigheid, is my God diezelfde. Die God wat die rooi see oopgemaak het, kan my omstandig hier oopmaak. Die God wat goed geskyf het en David empower het om Golia te verslaan, is die God wat my kan self om reese te kan verslaan. Die God wat gekom het en Gideon die kracht geet om 300 man Oor die honderdduisend manne te verslaan, is diezelfde God wat my kan kracht gee, om wat ook al teen my op te staan, geestlik nou, om wat ook al teen my op te staan, autoriteit te kan neem en te kan sê, jy kom onder my voete, want dit is die kracht wat Jesus vir my gegeet. Dit is die God. Van die begin af, het Jesus die boodskap en die leefstijl van die koninkryk, gestel en gedeel met allemaal wat hy gevolg het. Het jy al die leefstijl van Jesus gaan sien, ons praat van die evangelies, die eerste vier boeken in die nieuwe testament, Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes, die oomlik wanneer ons gaan lees, dan sien ons die leefstijl van Jesus, ons sien dat Jesus gekom het en vir ons kom weis het wat moendlik is, en hoe ons veronderstel is om te lewe, ons sien die wonderwerke wat hy gedoen het, ons sien die onmoendelike dinge wat hy gedoen het, en die oomlik wanneer ons al hier die goeders sien, en wanneer ons kyk na Jesus, dan kom ons die volgende achter, ons besef die volgende, dat hy dit gedeel het. Hy het het nie vir homself gehou nie, hy het nie vir een oomlik, die mag om een wonderwerke te loop vir homself gehou nie, daar was die heeltyd invitation, hoor gauw die volgende skrif, Matthies 10 vers 1 en vers 8, Jesus praat hier, nie Janie, nie Paulus nie, nie een van die apostels nie, Jesus praat hier, en hoor wat sê Jesus. Ok, sorry, in vers 8 sê hy, Maak sykes gezond, reinig my wek dooiers op, drijf duivels uit, julle het het verniet ontvang, verniet moet julle gee. In vers 1 sê die skrif, En hy het sy toof disciples naam geroep, en aan hulle mag gegee, oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwal te genees, sê elke. Elke siekte en kwal te genees. Wie, Jesus? Ja, Jesus, maar dier die disciples. Wie het elke, wie die mag gehad om elke siekte en elke kwal te genees? Die Hoe Hoekom? Want Jesus het hulle die mag gegeen. Dit waarin Jesus geloop het, het Jesus gedeel. Jezus het het beskikbaar gestel. Hy het gesê, luister jy, ek loop in hier die wonderwerke, ek loop in hier die leefstijl, nie so dat kan in oor staan, omdat ek God is nie, maar om vir jylle te kom weis wat moendlik is vir jylle. Hoor hoe jylle moet leef, oor hoe jylle leefensstijl moet lyk, so dat jylle op die plek kan wees, en die goed kan doen, wat ek gedoen het. Gaan lees bykie Lukas 9 vers 1 tot 2, gaan lees bykie Lukas 10 vers 9, dan sien jy, Wat was Jesus' hart gewees vir die wat om gevolg het? Jy weet, daar is een amazing gedeelte in die skrif. Dit is een gedeelte ons al so baie gepreek het en soveel preke gehoor het en dit is het deel wat ons inspire, maar dit is ook een deel wat ons so confuse, want dit is letterlijke wat de mens nie verstaan. Hoe is dit moendelik om dit te doen nie? En dit is in Matthäus 14, waar Petrus loop op die water. Weet jylle wat is vir my so amazing van hierdie oomlik? Is Petrus... ken die hart van Jesus, en om uit die hart ken van Jesus, bring een invitation. Kom, ek verduidelik het net gauw vir jou. So, is die disciples, hulle is allemaal in die boot, hulle is op pad ivers jyn, en eveskielik loop Jesus op die water, en die woord sê, hy wil actually voorbij hulle loop, en hulle sien om, en die oomlik toe hulle om sien, toe friek hulle uit, met rechte, want nog nooit ooit, 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 het iemand al op water geloop Dus Dit is letterlijk die eerste keer, wat een fysische persoon op water loopt. So die heel eers respons, zou ons respons ook gewees het, dit moet een spook wees. is die respons. Maar Petrus, as gevolg van verhouding, as gevolg van die feit dat hy Jesus sy hart ken, het die audacity om iets te vraag. En hoor mooi, Petrus kyk na sy verhouding met Jesus en hy sien dat Jesus nog die heel in alles wat hy gedoen het vir Petrus die mag gegeen om dit ook te doen. Petrus weet dat Jesus dit moendlik gemaakt het vir Petrus om alles te doen wat Jesus gedoen doen. Ons het nou net gelees in Matthäus 10. Petrus weet het en daarom het Petrus die guts gehad, die boldness gehad. om te sê, jyre, lees som met my, Mattheus 14 vers 28, Petrus antwoord hom en sê, jyre, as dit jy is, beveel my om op die water na jy toe te kom. Petrus meen het die volgende, hy soos jyre, jy het in ons verhouding in times past, het jy die heel tyd vir my gesê, oké Petrus, gaan doen nou dit. Oké, ek het my laatse genees, oké Petrus gaan genees my laatse. Oké, ek het die blinde gelees, oké Petrus gaan genees my blinde. Ek het de dooie opgewek, oké Petrus gaan wek dooie op. Dat is die heel tyd die invitation, Dat is die heel tyd die ding wat Jesus vir sy disciples sê, vir sy disciples weis. En hier is Jesus, hy loop op die water, en Petrus het die audacity as gevolg van verhouding om te sê, nee maar hy, maak dit nog die heel moeilijk voor vir my, om alles te doen wat hy gedoen het, as hierdie rare Jesus is, dan sal hy vir my sê, ek kan ook op die water loop. Familie, weet julle wat, nee? Ons het nodig in vandagse tyd om Petrus te wees. Ons het nodig om God te vertrouwen, om diezelfde goed te kan doen. Weet Johannes 14 vers 12, kom uit Jesus sy lippe uit. Het kom uit Jesus' mond uit. En ons gaan nou gauw bykie daarop mediteer, en dan gaan ek vir jou dat hierdie dinge direct uit vaders hart uitkom. So hierdie ding is nie as geboor uit Jesus uit, nie, hierdie ding is geboren uit vader uit. Johannes 14 vers 12. Waar die reële konferentie gaan. Dis die hart van hierdie conferentie. Johannes 14 vers 12. Paulus, seker na my mening, die meest invloedrijkste apostel wat geleef het, kom en bedien precies diezelfde evangelie evangelieboodskap as wat Jesus bedien het. Weet jy dat Jesus evangelie evangelieboodskap bedien, nie net in woord nie, maar ook in kracht, en oorals waar Jesus beweeg, demonstreer hy hier die kracht, en Paulus kom, en hy bedien diezelfde evangelie evangelieboodskap, en raai wat, hy bedien dit ook in kracht. Kom ek lees vir jou, 1 Thessalusense 1 vers 5, sê Paulus die volgende, hy sê, want ons evangelie het tot jylle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in kracht, die woord kracht daar is Griekse woord, is die woord dunamis, en in die heilige geest. So Paulus sê vir hierdie gemeente, hy sê vir hulle, luister, toe ek nou jylle gekom het, het ek nie net vir jylle kom preek nie, ja, hoeveel sondag, en sondag, en zondag gaan voorbij, en al wat gebeur is, ons het amazing worship gehad, en ons het great preek gehad, en ons het huis toe gegaan. Maar volgens Paulus en volgens Jesus is dit nie die volheid van die evangelie nie. Jylle glo my nie. Ek wil jylle nog een gedeelte wees. Hierdie was nie deel van my preek nie, maar ek gaan hierdie nou gooi, want ek sien disbelief op jylle harte. Hoor wat sê Romeine 15. Romeine 15 vers 19. skryf Paulus, hy skryf het aan die gemeente van Romeine, hy sê vir hulle, In mighty signs and wonders, by the power of the spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum, have I have fully preached the gospel of Christ. Hoor wat sê Paulus? Hy sê, ek het die volle evangelie gebring in die feit dat ek geloop het in signs and wonders ook. Ek het nie net vir jou booskap gebring nie, ek het nie net vir jou een mooi booskap gebring, feel good message oor een lam wat geslag is en vir jou genade is zodat jij jy kan jimmel toe gaan en vir eeuwig en rekker in jou rocking chair jimmel toe gaan nie, dis nie die boodschap wat ek vir jou gebring het nie. Ek het die van waarheid vir jou gebring en ek het hier die boodschap van waarheid vir jou gebring in kracht, in signs and in wonders. met die kracht van die Heilige Geest, diezelfde woord, dunamis, kracht, is die woord wat ons vind in handelingen 1 vers 8, toe Jesus vir hulle gesê het, sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor julle kom, die woord, dunamis, Paulus is so uitgesproke, oor hierdie, familie, pause, ek wil vir jou die volgende sê, die boodskap wat ek vandag vir jou bring, is tot uitnodiging vir jou, hierdie, is om jou nie te disqualificeer nie, Hierdie is om jou te kwalificeren, Ek wees vir jou wat vaderse hart is oor jou leven. Te ver te lang, ver te hoor my mooi, ver te lang het die kerk gefokus op special gifts. Oh, ons het geneesing nodig, ons moet een geneesingsdienst hou. Wie te geneesingsgave, kom ons nooit die pastoor. Dis nonsens. Dis nie hoe die kerk moet like nie, dis nie hoe die kerk moet functioneer nie. God het ons allemaal geroep om te loop in groter werken. Ja, is iemand wat een sekere gruis dra, verseker. Maar luister, gaan lees Markes 16 en dan sal die sien wie geroep is om te genees. Ok, aanpoos. Voor Paulus kom. Paulus kom en hy is so verseker in die feit dat hier die koninkrijk wat hy bedien, kracht moet dra. Dat hy kom in sy geestelike seen waarskie. Ken oor krachteloze mense. Daar al raak gelees, en het al soveel keer Ik Je weet, Paulus krijg vir Timotheus, en ek het hier al vir julle gesê, Timotheus is in daardie die pastoor van die gemeente van Ephesians, en in Ephesians in de handeling in 19 sien een mens dat haar lewing het in Ephesians. Het is so amazing, haar het terwijl Paulus daar is, breek haar uit in Ephesians. Hij geef die gemeente oor vir Johannes, die geliefde disciple, Johannes is die een wat die boodskap krij in openbaring wat sê, skryf aan die gemeente van die en sê vir hulle, hulle het hulle eerste liefde verloor. Hart, die geliefde disciple, wat op Jesus' boors geleid, moet vir sy gemeente wat hy geleid het sê, hulle het hulle eerste liefde verloor. Dis hart. Johannes geet hierdie gemeente oor aan Timotheus wat die jong man is en hierdie gemeente is nog steeds in haar lewing en Paulus kom en hy skryf hierdie briewe aan Timotheus terwyl hy die leier is van hierdie gemeente en hoor wat sê hy ek gaan hierdie hele gedeelte vir julle moet lees sorry, ek wou net vir julle een lees nou gaan ek hele gedeelte vir julle lees die skrif van God, die woord van God draal meer kracht as die woord van mens hy het nodig om hierdie te hoor hoor wat sê Paulus vir Timotheus hy sê, but know this that in the last days, perilous times will come. Is ons in die laaste dag? Kan ek net vir jou sê, volgens die woord van God, Petrus sê dit ook, is ons al in die laaste dag van Jesus gekrysig is. Theologisch, is ons al vir die laaste 2000 jaar in die laaste dag. So ons is in die laaste dag, as jy gewonder het. Okay, dit waar ons is, ons is in die laaste dag. En Paulus sê, in the last days, perelius times will come. Julle wat beteken die woord Pirelius? Dit beteken, dat ze een society wat onvrugbaar leef en sekere goed kan Met andere woorde, sê dat sekere goeders nie so is nie. Ja, dit klink soos waar ons nou is. Dit klink soos die wereld wat vir ons sê dat God sekere goeders nie nou kan doen nie. Dit klink soos mense wat valse theologie vasthou, wat vir ons sê dat God nie meer genees nie, dat God nie meer deurbrok bring nie. dat God nie meer praat met ons vandag nie. Julle skrik, maar het weer geweet daar soke wat dit sê, dat God nie meer praat vandag nie. God het klaar gepraat, hier in sy woord. Het is interessant, want die Iesus sê, dat die sy skape, sy stem ken. Hy sê ook, dat ons leven volgens elke woord, wat uit Godse mond uitkom. Ek het nodig om Godse stem te hoor. As I say first were, For men will be lovers of themselves, tick; lovers of money, tick; boasters, tick; proud, tick; blasphemers, tick; disobedient to parents, tick; unthankful, tick; unholy, tick; unloving. Unforgiving. Tick. slanderers without self control. Tick. Brutal. Tick. Despisers of good. Tick. Traitors. Tick. Headstrong. Okay. Headstrong. Haughty. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Nee, ek kan nie kaar te kom nie, want as ek nie kaar te kom nie, het ek nie tyd om so met my familie te spandeer nie. Het ek nie tyd om boot te gaan rij nie. Het ek nie tyd om vis te gaan rij nie. Lovers of pleasure, rather than lovers of God. En hoor wat sê hy, vers 5. Having a form of godliness, alle lyk so godlik, but denying its power. Die word power daar is die woord dunamis. Denying the Holy Spirit power, handelinge 1 vers 8. Hulle lyk so godlik, hulle lyk so geestlik, hulle lyk so amazing, maar hulle denaai die kracht van God. En hoor wat sê Paulus, hoor wat sê Paulus, hy sê, from such people, turn away. turn away, dit is my so ironies, dat die mense sê, jy moet pas op vir hierdie kerke, jy moet pas op vir hierdie mense, moet nie na hulle toe gaan nie, maar die woord sê actually, dat ons van hulle af moet wegdraai, mense wat sê, nee, God doe nie meer hierdie God vandag nie, nee, God beweeg nie meer nie, nee, God genees nie meer nie, nee, God doe nie, die woord sê, draai weg van syke mense af, ou, harde woord, ok, kom, ons maak ek weer lig, die geliefde disciple Johannes, van wie ons nou net gepraat het, nee, kom en hy skryf een booskap, hy vart het actually verder, hy skryf in sy brief, 1 Johannes 2 vers 6, skryf hy en hy sê die volgende, hy sê, Oké, as jy sê dat jy in Jesus is, dan gaan jou leven lyk soos toe Jesus op hierdie aarde gewandel het. Kom, ek lees het vir jou, want jy geloof my nie. Johannes 1 Johannes 2 vers 6, hoor wat sê die bybel, die bybel sê die volgende, He who says he abides in him, ought himself also to walk, just as he walked. Soos jy sê, jy is in Jesus, dan lyk jou leven soos wat Jesus in gelijk het. En weet jy wat? Jesus was nie net vriendelijk met mense nie. Jesus het nie net goeie dade gedoen nie. Jesus het wonderwerke gedoen. Jesus het mense vrygemaak. Jesus het de moen besiete mense vrygemaak. Hy het duivels uitgedrijf. Dis wat Jesus gedoen het. As ons sê ons is inom, dan lyk ons leven so. Uitnodiging van ooghand. oor hierdie mooi gedeelte, oh, het ek al preke gehoor oor hierdie skrifgedeelte, Ephesians 2 vers 10. Ephesians 2 vers 10 is, hier is die openbaring van my boodskap, hier is die klem van my boodskap, hier is die kriks van my boodskap, as jy alles nog gemis het, moet nie hierdie mis nie, ok, hier is het nou, for we are his workmanship, ok, we, ons, jylle, ons, we are his workmanship, die greekse woord daar is die woord poema. Ek het al soveel mooi preke gehoor, wat sê, ja, poema is eigentlik die woord vir Engels, wat sê, poem. en jy is Godse poem. en ach, as Jesus aan jou dink kan, dink aan een gedigie. Ruister, dis alles goed en wel, maar dis nie wat dit beteken nie. Okay, die woord beteken nie, jy sê poem. nie. Dit beteken, you are his workmanship. Dit beteken, that you are manufactured. Dit is wat die Grieks beteken. It means that you are a product of him. Dis wat hierdie woord, dis wat hierdie woord letterlijk beteken. Wacht, kom ek, sê vir julle nog, precies, precies wat dit beteken. Koei? Ha, waar is dit? A design produced by an artisan. Jy is gedesign dier God. Ons is gedesign dier God. We are his workmanship. Hoor wat sê hy? We are his workmanship created in Christ Jesus for good works. Raai wat, die Griekse woord, vir die woord works daar, is die woord ergon. E-R-G-O-N, ergon. Okay, ek gaan luid nou vir julle ietsie weis. Greater works, net die hend. Okay, Jesus for good works, en hoor wat sê die laaste gedeelte van die skrifvers, hy sê, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So hierdie is wat het sê, God het ons gemanufacture, hy het ons gedesign, ons is product van hom, hy het voor die tijd bepaal, en ons so gemaakt, dat ons sal loop in sy werke. God het ons gemaakt om te loop in sy werke. God het ons gemaakt om te loop, en dit wat vir hy ons design het. Kom, ek gee gauw vir jou een prentje. Picture jou kar. Kijk, picture die kar wat jy wil hee. Picture die kar wat jy wil hee. Heet jy hom? Wat sy kar het ook al is. Kijk, amazing kar. Mooi kar, dierkar, die kar van jou drome, het jy geweet, dat die kar niks beteken, sonder bestuurder nie. Nee? Soveel geld spanderen daar die kar, soveel designing gedoen oor die kar, maar jij jy geweet, dat daar die kar, een specifieke plek het, waar daar een sitplek is, en een stierwiel is, en ratte is, wat de bestuurder moet doen, moet bestuur en die bestuurder bepaal hoe vinnig daar die kar gaan en die bestuurder bepaal want hoe daar die kar gaan ok, hoor nou terug, we are God's workmanship, God het ons gemaakt soos die kar en hier die kar is niks as sy gees om nie kon bestuur sy gees moet my kon bestuur soos wat sy gees Jesus kon bestuur het God het jou design met de sitplek. Hij het jou design met de speciale plek vir Heilig Hoor wat sê Johannes 14 vers 12, waar hier die conferentie gaan, Most assuredly, I say to you, He who believes in me. Wie glo in Jesus? Awesome. As jy nie jou hand opgesteek het nie, moes jy nou nou hier gewees het. Soos vir bid. he who believes in me, the works, Griekse woord, ergon, that I do, he will do also. Terug naar die vorige versie, Ephesians 2, we zien, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Voor die grondlegging van die aarde het God geweet, hy gaan sy sien stier om vir ons voorbeeld te wees, zodat ons sy voorbeeld kan volg. zodat dit wat Jesus gedoen het, ons kan doen. Daarom het Jesus gekom en het Jesus gesê, dat die werke wat hy doen, ons ook gaan kan doen. Want God het so design. Want ons is deel van sy workmanship. Want het is deel van sy plan. Maar raai wat? Jesus het nie net gesê, ons gaan die werke doen wat hy gedoen het nie. Jezus het gesê, ons gaan groter werke doen as dit. And greater works than these he will do, because I go to my father. In 2019, terwijl ons bezig was met die conferentie, skryf iemand vir my e-mail, en sê vir my, dis blasphemous vir my, om te sê, dat ek gaan doen wat Jezus doen, het, en nog groter werke. Julle, ek skryf vir haar e-mail terug, en ek sê vir haar, baie dankie vir jou e-mail, ek waardeer radig jou opinie, ek stem nie met jou saam nie, My eerlijke opinie is die volgende, dat het blasphemus is vir ons as kerk, om te sê dat ons nie in dit gaan loop nie. Want, Jesus het gesê, hier is Jesus' hart, Jesus het gesê, ons gaan diezelfde werken doen, en groter werken doen. En vir my om te sê dat dit nie meer vandag is nie, is uit en uit, om Jesus' woorde te kanseleer. Is uit en uit om te sê, heren, my opinie is baie belangrik as dit wat jou begeerde is. Dis blasphemus. Dit is nie blasfemis vir my om om te vertrouw nie. Dit is nie blasfemis vir my om voor om te staan en om te vertrouw vir geneesing nie. Denk jy, ons gaan eendag voor die hemel staan, en dan kyk hy so na my, dan sê hy vir my, Jan, jy het so goed gedoen, buddy. Maar Jees, ek kan nie geloo, jy het my vertrouw vir geneesing nie. Soos die vrou wat nie kon hoor nie voor jou staan, soos hoe durf jy my vertrouw vir geneesing vir jou oor? Ek kan het nie geloo nie, buddy. Soos, ja, denk jy, dit wat gaan gebeur? Of denk jy, God gaan ons kyk en hy gaan juist kyk na die oomlik en sê, jy het my karakter raak gezien. Jy het gezien wat ek kan doen, dankie dat jy my daarvoor vertrouwe het. Selfs al het jy dit nie gezien, nie, selfs al was die deur ook niet nie daar nie, dankie dat jy my vertrouwe het. En dankie dat jy anhou het om my te vertrouwen. al het jy al hoeveel keer vir mense gebid vir hierdie ding, het jy anhou om my te vertrouwen. want jy het my karakter geken, jy het my waarheid geken, jy het nie toegeload dat omstandighere jou teologie vorm Theoloog het een woord, hulle noem het pragmatisme. Pragmatisme beteken dat jy die woord aanpas volgens jou omstandighede. Met ander woorde, dat jou omstandighede bepaal wat jou theologie is. Dis pragmatisme. So pragmatisme beteken, as ek bid vir iemand en hulle word nie gezond nie, gaan pragmatisme in my leven die volgende sê, God genees nie meer vandag nie. Dis is Pragmatisme. die kerk van vandag kan nie op een plek wees waar ons in pragmatisme val nie. Die theoloide ander woord wat hulle noem biblicisme. Biblicisme beteken dat ek die woord van God uit context uitgebruik om my standpunt te staaf. Dit is wat biblicisme is. Sobaya gelovig is, sal sê, nee, God genees nie meer vandag nie. En dan sal hulle skrifgedeelte uit context uitgebreik om te sê, hoekom God nie meer genees vandag nie. Vir julle wil ek net sê, gaan kyk laasweekse preek. Ek het laasweek gepreek oor skrif uit context. Gaan kyk weekse preek. Oké. met tablet is toe. Maar my woord is oop. Ek wil hee jy moet saam met my blaai na Johannes 14 toe. Saam met my blaai, of saam met my fliek met jou vinger, of hoe jy ook al wil maak, jy kan jou bybel uithaal, of jy kan jezelf van op jou bybel uithaal, moet nou nie sidetrack te op Instagram gaan nie, moet gaan kyk wie die UFC fight gewen nie, moet gaan kyk na die highlights van gisterse game nie, pokke, kyk, focus, focus op die skrif, Ek Johannes 14 gelees? Jy sê wat, wat een gedeelte. Jy weet, Johannes 14 val onder die laaste woorde wat Jesus vir sy disciples sê. Johannes 14, Johannes 15 en dan in Johannes 16 en 17. In Johannes 17 krij jy die la laag hoekriesterlijke gebed wat Jesus gebid het vir ons allemaal. En in Johannes 14 begin dit, dier vir ons context te weis met wie Jesus hier praat, baie mense mis die skrifgedeelte, dit is die gedeelte waar Jesus sê, daar is mansions in die jimmel, en my vaderse huis is daar baie mansions, het jy al gemediteer op dit? Hoe is daar huise in die huis? Weet jy wat is amazing? Dat het maak is ook waar jou huis gaan wees, en jy gaan in God wees. Dit wat dit beteken. In my vaderse huis is daar baie wonings, so daar is een huis, binnen in huis, Waar ook al jy gaan wees in die hemel, jy gaan in sy tenwoordigheid wees. En dan sê hy, ek gaan om vir jylle plek voor te berei. Nee? En dan sê as ek klaar is, dan kom ek terug. En die oomlik wanneer ons het lees, dan dink ons, Jo, Jesus, hoe kom vat jy so lang? Soos jy het alles geskapen in 6 daal, en jy is al vir 2000 jaar weg, en jy is nog seest jy terug nie. Soos waarmee is jy bezig? Hoe kom met jy nog jy terugkom? Hoeveel mensen bou jy? Maar hierdie skrif gaan nie oor wanneer Jesus terugkom nie. Hierdie skrif gaan oor vir wie hy terugkom. Hierdie skrif gaan oor vir wie hy terugkom. Gaan oor die breidegom wat terugkom vir sy breid. Want in Jesus' kultuur het die breidegom gegaan om my plek voor te berei. En die oomlik wanneer die plek voorbereid is, en hy gekom en het sy breidkom al. So Jesus herinner, hy begin hierdie skrifvers dier net te sê, Luister, ek kom vir my breid. En dan kom sy disciples en hulle soos hier, maar ons weet nie waarom om te gaan nie. Hoe weet ons waarom om te gaan? In die famous gedeelte Johannes 14 vers 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus, ons het die liekie gerokt toe ek in je was. One way, Jesus. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Wie word nostalgies? Dat was een awesome, awesome skrifgedeelte. En dan praat hulle, dan praat hulle, dan sê hulle, Jere, maar, ons die Vader. En Jesus sê die volgende, hy sê, maar, Hoe kan jylle vir my vraag om jylle die vader te wijzen? Het jylle my nie gesien nie? Soos weet jylle nie dat as jy my gesien het, dat jy die vader gesien het? It's amazing. Kind van God, weet jy dat jy hier is om vaders hart te openbaar? Weet jy dat er mense na jou kyk dat hulle die vader moet sien? Dit is wat Jesus hier vir ons leer. En dan kom ons in vers 10. Hoor wat sê vers 10? Do you not believe that I am in the vader and the vader in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Wow. In 2019 het ek een theologische, apologetische preek gebring oor hoe kom groter werke vir vandag is. En hoe kom ons gekwalificeerd is om hierdie te kan doen. Gaan luister dit was in 2019. En een van die goed wat ons gesê het, wat ek gesê het, is dat Jesus niks gedoen het uit die feit dat hy God was nie. Maar dat Jesus alles gedoen het uit die feit dat hy gesalf was dier God. Ons lees dit, daar is soveel skrif, ek kan nie nou in dit ingaan nie, want dit is een preek op sy eie. Maar hier is net bewijs van dit. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, but the father who dwells in me does the works. Dit is een verklaring, Jesus sê dit, hy sê, hy doe nie die werke nie, die vader doe nie die werke dierom. So net stalf op wat ek gepreek het in 2019. En dan vers 11 sê, believe me that I am in the vader and the vader in me. Or else, believe me for the sake of the works themselves. Sure, family, hoor wat ons lees. Hier is wat Jesus sê. Hy sê, glo my dat ek in die vader is en dat die vader in my is. En as jy my nie glo nie, Gloei my as gevolg van die werke. Gloei my as gevolg van die werke. Met ander woorde, hier is wat Jesus sê, die werke wat ek doen is so boon natuurlijk, dat die oomlik wanneer jy naar my kyk, dat jy moet weet, het is God wat dit doen. Het is God wat dit doen. Ok? Luister, om te smile, beteken nie dat as een God nie. Om joy te hee, beteken nie dat as een God nie. Die moslims smaal ook, die moslims het ook joy. Die moslims het ook vrede, die moslims het ook lief, die moslims dra ook die vrug van die geest Nee maar jy moet die vrug van die geest dra, ja, jy moet die vrug van die geest dra, en die vrug van die geest is so amazing, maar die vrug van die geest kanseleer nie die werke van die geest nie, die gaves van die geest nie, jy kan nie 1 Korintius 12 kanseleer, omdat jy die vrug van die geest dra nie, Jesus sê, kyk na my werke, en glo my as gevolg van die werke, dat ek in die vader is. So, hier is een vraag wat ek myself vraag. Jy kan het vir jouself vraag as jy wil, hier is een vraag wat ek vir myself vraag. Jan, as die mense kyk na jou werke, gloe hulle in een boonatierlijke God wat die onmoendelijke gedoen. Ek vraag hulle myself. En as ek sê nee, het ek nodig om my sokjes op te draak. As ek sê nee, het ek nodig om te step up. Want die is uitnodiging. want Jesus sê, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, they will do also, and greater works than these, because I go to my father, ek hou van hoe die skrif begin, hy sê most assuredly, Jesus sê, dit sal so wees, en wie vir jy het al geleer, dat as God sê, dit sal so wees, dan sal dit so wees, nee, so, 1 Johannes 14 vers 12, ach sorry, nie 1 Johannes, nie Johannes 14 vers 12, dit sal so wees, Hoe kom om het ek so sê? Nee, om het Jesus so gesê het. Hy het gesê, most assuredly, dit gaan so wees. Dit kan nie nie so wees nie. Dit moet so wees. Want God het ons gemaakt om te loop in hierdie, en Jesus het gesê, dit gaan so wees. En dan vers 13 en 14, wees vir ons, dat hierdie alles gesleutel is in gebed. Want vers 13 sê, as jy in my naam enig iets vraag, dan sal ek het vir jou gee. En vers 14 sê, hy geloof en vraag my enig iets, en ek gaan het vir jou gee. Twee verse, om te beaam, dat hier die is in gebed. Leonard Ravenhill het gesê, no man is greater than his prayer life. Het nodig om dit te hoor. No man is greater than his prayer life. En dan hoor hier, vers 15, ons gaan nooit so ver nie, maar onthou, jy het nou laas week gehoor wat context is, so context praat van ons, lees die hele gedeelte. En hoor wat sê vers 15, vers 15 sê, if you love me, you'll obey my commandments. Amen. as ons Jesus lief gaan ons loop in die groter werken. Jo. As ons Jesus liefet, gaan ons loop in die groter werken. If you love me, you will obey my commandments. Vers 16. Okay? Dan is ek klaar. Vers 16. And I will pray the Father, wieveel weer dat as God, as Jesus sy vader iets vraag, as God met God praat, en God vraagt vir God iets, dan gaan het gebeur. And I will pray my father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Jesus is net soos, ok, jy hoef hier nie op eie te doen nie, gaan vir jou iemand gee, om jou te help. Die skrif sê, another helper, die Griekse woord daar another, beteken the same of a different kind. So dit is die selfde is anders. Dit klik vir my soos die drie eenheid. Want Jesus is God, maar Jesus is nie God nie. En Heilige Gees is Jesus, maar Heilige Gees is nie Jesus nie. En Jesus is Heilige Gees, maar Heilige Gees is nie Jesus nie. Smokkelaak met julle koppe. Dit klink vir my soos die drie eenheid. Die drie eenheid sê dat hulle almal dieselfde is, maar hulle almal is uniek. Jesus is God, maar Jesus is nie God nie. Jesus is Jesus. Heilige Gees is God, maar Heilige Gees is nie God nie. Heilige Gees is Heilige Gees. want hulle is uniek, dit is wat uniekheid beteken, dit is die drie eenheid julle, kan nie nou die theologie gehoor die drie eenheid nie, dit is letterlijk wat dit beteken, hulle is al drie God, maar hulle is al drie hulle eie persoon ook, sal ek die mooiste om het te verduidelik, hulle is al drie God, maar hulle is al drie hulle eie persoon, hy is God die vader, God die seen, God die heilige geest, maak het nou vir sin? Probeer, Ja. heilige geest het my nou gered al, gesien, ek het gesien hoe confuse ek julle. So, as hy vir ons die selfde een stier, wat anders is, dan betekent dit, dat Heilige Gees precies soos wat Jesus is. En dis hy, wat precies is soos Jesus, wat in ons kom woon, wat ons die dynamis kracht gee, en ons kar kom bestuur, die bestieder is, van hier die wekel, so dat ons kan doen, en loop, en hoe die hier wil ons met loop. Groter werken is vir elke een van ons. Groter werken is vir jou en vir my. En hoor my mooi, net so baie soos wat het vir my is, net so baie is dit vir jou. Net so baie. En de stuid dat ons als kerk in sy oor inkyk, vastkyk, en hom begin gloe en hom begin vat op sy woord, die kerk van vandag kan nie bekostig om die God van die onmoendelike nie te vertrouw vir die onmoendelike nie. ons moet om vertrouw, vir die onmoendelike, ons moet om vertrouwen om in hierdie te leef, dis het bewys van die feit dat ons lief is vir hom, die feit dat ons gehoorsom is aan sy woord, die feit dat ons gehoorsom is aan dit wat hy wil hee, ons moet doen, ons moet groter werken doen. Dis sy hart, weet julle wat is amazing? Voordat het Jesus' hart was, was het Godse hart. Die Vesers 2 vers 10 hier het beforehand, voor die tijd, het God al klaar dit besluit, dat ons daar moet wees. So, vandagse woord, die hart van dit is letterlijk, dat allemaal van je op die plek sal wees, waar jy nie gedisqualificeerd voel nie. Maar waar jy letterlijk sal besef, maar "Wow, God wil dier my amazing gedoen. Nie vir jou naam nie, asblief, het gaan nie oor jou nie, Dat was een groter koninkrijk als jou koninkrijk, het gaan oor is oor Jesus, God wil actually dier jou handen amazing goeders doen, zodat die mensen die vader kan sien. Wow! Julle, dis waar het gaan, dit gaan oor die feit dat ons die vader wil stel aan die wereld. Dat mense die vader sal sien, dis waar dit gaan. En Jesus wil dit dier jou doen. Jesus wil jou aanraak, Jesus wil jou gebruik. Jesus is moeg daarvoor, dat die kerk een speciale evangelis in hier, vir wat hy wil eindelijk net sy lichaam gebruik. Waarvan jy deel is. Ach, jylle, jylle, yes, ek wou klom maak. Nee, ek, nee, ek wou klom maak, maar Jelle laat my nou aangaan, want het lijkt heeft my of Jelle die skrif geloof vandag nie. Markus 16, and these signs will follow those who believe. Ek net gaan wees sien wie geloof. Lekke, and these signs will follow those who believe, these signs will follow you because you believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Was a goeie teologische verduideliking vir hier nie, want ek nie nou gaan ingaan nie. They will lay hands on the sick and they will recover. What? So as hoef jy die van gelist te nooi nie, God kan my gebruik? Haa. So ek hoef jy die pastoor te bel nie, God kan my gebruik? Haa. Nee, ons moet pastoor moet vir my kom bid. Nee, nee, jy moet bid. Kijk, jy moet bid. Exactly. Mya dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.